0: Le retour de Mario Dumont parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. Sur les ondes de TVA Sports, c'est JC. Sur nos ondes, je ne le sais pas encore, Jean-Charles Lajoie, salut. On peut régler pour
1: JC aussi. Comment vas-tu mon cher je vais, Mario Je vais
0: très bien, je vais très bien. Je voulais régler ça en premier avec ces JC euh,
1: Cube aussi. Ben oui, parfait. Bon. JC partout. JC partout. Oui. Les oui, occasions fais sont tellement rares. Tu vas très bien. T'as passé un bel été? Un super été, super été. Euh, j'ai visité notre beau Québec. Essentiellement, j'ai mis fin unilatéralement tous les projets d'aller chez Donald. Alors, je suis resté, euh, je suis resté au Québec. C'est beau le Québec. C'est grand, c'est beau. Euh, ça a été un été extraordinaire. Bon,
0: parle-nous de Madame Andrescu qui nous a impressionné aussi cet été et qui
1: continue de le faire. Hein? Elle est presque mythique déjà et pourtant c'est une jeunesse, c'est la dernière née des stars du plateau de la WTA, Mario. Elle est inqualifiable au moment où on se parle. J'essaie de trouver des points de comparaison je n'en ai que très peu. Par moment, elle me rappelle un peu Araxa Sanchez-Vicario, dont tu te rappelles peut-être. Ouais. Euh, elle est autrement plus jolie. Par contre, je parle de Andrescu dans ce cas-ci. Et euh, c'est peut-être un croisement aussi avec Monica Selèche, euh, qui, euh, mais elle crie moins sur le court et ça, c'est pas mal moins agaçant. C'est plus intéressant pour nous. Hier, elle est entrée sur... Euh, Le court euh, du stade Arthur Ashe à New York, à Flushing Meadows, internationaux des États-Unis. Quand même un tournoi du grand Chelem. L'enjeu hier soir advenant de victoire, c'était une bourse de 500 000 Et surtout, une présence en ronde des huit, c'est-à-dire en quart de finale, avec une option certes sur le carré d'as. Est-ce qu'on sait qui elle va affronter? Oui, absolument, elle va affronter une Allemande euh, au prochain tour. Euh, Elle a donc euh, rendez-vous avec... euh Euh, l'Allemande Elise Mertens qui est la 25e tête de série. Alors, euh, Bianca est 15e tête de série au US Open. C'est une adversaire qui est prenable pour elle. Et de la façon dont elle joue, moi, je vois mal, je la vois très mal perdre le prochain match. C'est bien. Par contre, l'Allemande va flairer l'odeur du sang tout autant que Bianca parce que le tableau est ouvert pour ces deux joueuses, au moins jusqu'au carré d'as. Et hier, elle a attaqué le match contre une américaine, la favorite locale. Elle a attaqué le match avec un aplomb extraordinaire, le temps de finir une pointe de tarte à la fraise et rhubarbe. Et elle menait 4-0 en première manche. Je pense qu'elle a peut-être tenté de trop pousser ses balles. Ça lui a coûté un premier set. Dans cette quinzaine du U.S. Open, elle a perdu la deuxième manche 4-6, mais elle est revenue plus forte au troisième set, l'emportant 6-2. À un certain moment donné, en première manche hier, elle a sauvé trois balles de bris avant de faire main-basse sur le point. c'est euh, Ce sont des détails, Mario, mais c'est dans ces détails qu'on reconnaît la valeur de cette lionne qui euh, semble acharnée, déterminée, qui a tous les outils dans son coffre et qui ne cesse mmh. de progresser à, à vitesse grand V.
0: Mais euh, l'année où Eugénie Bouchard avait grimpé dans le top 10, elle oui. montait en flèche là, d'un tournoi à l'autre à jouer avec ce genre de, 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 de confiance-là, en tout cas, à, à flotter. Là, comment comment André Scou va éviter... les, les... Tu viens de nous parler d'une bourse de 500 000, là, déjà à cette étape-ci, elle s'est assurée de rentrer dans le groupe de, des grosses bourses. Pis ouais. Comment... Euh... Comment on peut espérer? Parce que quand même, là, des, des, des femmes et des hommes de tennis, il y en a qui ont fait une décennie. là euh, Pas nécessairement que ça va bien tous les mois, toutes les années, mais une décennie à se maintenir au sommet. Là, euh, Djokovic, il est grand, mais est-ce qu'elle peut s'installer dans ce top? Pas gagner tous les tournois, mais rester compétitive pendant
1: une très longue période. Ben, parce que, parce que concentrée sur son jeu. C'est intéressant ce que tu racontes. Parce que le changement de garde ne s'opère pas chez les hommes. On voit Joico, on voit Federer, on voit Nadal, Nadal qui a été fumant hier soir encore. » Federer et Nadal qui pourraient se rencontrer pour une énième fois, mais une toute première fois en finale du US Open ce week-end. Alors, il n'y a pas de changement de garde chez les hommes. On dirait que la jeune garde qui pousse les Zverev, notamment, mais aussi Milos Raonic, ils ont tous comme des poussées, puis ils recalent par la suite et ils ne sont pas capables de de déstabiliser ce podium des trois mètres du tennis masculin. Alors que chez les dames, tout semble hautement prenable. Il y a de la place pour les nouvelles têtes d'affiche et elles ont du mal, ces têtes d'affiche, à conserver euh, leur emprise sur les rangs supérieurs du classement WTA pour plusieurs années. Pourquoi? Je le sais pas. Il y a quelque chose dans l'eau, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont hautement sollicitées. Et ce sont des demoiselles qui pratiquent un sport individuel. Ça prend tout son sens dans le... Quotidien. Il y a bien peu de répit pour les tennis et tenniswoman professionnels au cours d'une année. Ils doivent se faire araquérir de certains tournois pour se reposer. Andrescu s'est absenté des courtes pendant quelques mois pour soigner des bobos, soigner des blessures, par faire son jeu, elle revient plus forte. Mais à un moment donné, les bourses s'agglutinent. Ton entourage se modifie, qu'on le veuille ou non, parce que les requins se pointent autour de toi. Et là, c'est facile de sombrer. C'est facile de se laisser aller à tout ce traitement de faveur, ce traitement royal, ce traitement VIP. Et c'est facile, en clair, Mario, de l'échapper. C'est facile de voir la chaîne débarquer. J'espère que Andrescu ne se chauffera pas de ce bois. On a des exemples récents ici. Tu as parlé d'Eugénie Bouchard, dont l'entourage serait à refaire complètement, mais faudrait attaquer la famille directe. Et je pense pas qu'elle est prête à faire ça. Non. Je pense pas que personne Personne ne va l'intimer de faire une chose pareille non plus. Maintenant, est-ce que Bouchard et Andrescu, c'est le même talent? Moi, je pense qu'Andrescu a peut-être plus d'outils dans son coffre, mais tu as raison, quand les millions s'amènent, la racaille s'amène également en rappel. Et là, tu dois être plus solide que jamais pour faire face à tout ça et garder le focus parce que c'est très difficile. Là, elle arrive au US Open, ça demande une, un effort de concentration qui est phénoménal à chaque fois qu'elle va euh, sur un court. Euh, les yeux du monde entier sont rivés sur elle désormais parce que plus personne ne doute qu'elle est l'une des prochaines grandes vedettes du circuit de tennis féminin. Alors, elle doit euh, elle doit composer avec ça et garder euh, un focus inébranlable. Pour l'instant, ça tient, mais il est encore très, très tôt. On parle de hockey, les commotions célébr- cérébrales où la position de Gary Batman se trouve contestée. Oui, bien, avec raison. Évidemment, euh, le commissaire de la Ligue nationale joue à l'autruche parce qu'il n'a pas les moyens de jouer ça autrement. Euh, le, un commissaire, par définition, Mario, ça travaille pour l'Assemblée des gouverneurs. Donc, Gary Batman est au service des 31 propriétaires des équipes de la Ligue nationale de hockey. Quand il est entré en poste en 93, qu'il a d'ailleurs remis sa première Coupe Stanley en sol canadien aux Canadiens de Montréal, c'est la dernière fois que le tricolore a remporté la Coupe Stanley, Eh bien, la Ligue avait 400 millions de revenus annuellement. Elle a maintenant au-delà de 4 milliards au dernier exercice financier. L'argent parle. Et la Ligue nationale, le sport du hockey, est maintenant un sport important sur l'échiquier des sports aux États-Unis. Mais tout ça, c'est très fragile et la Ligue n'a pas les reins aussi solides qu'une Ligue aussi puissante que la NFL pour instaurer, instituer des règlements à coût de milliards pour faire taire ceux qui grognent parce que les cas d'encéphalopathie chronique, les cas de commotion cérébrale répétée, la démence qui s'ensuit, les morts violentes à un très jeune âge font en sorte que dans la NFL, on n'a pas eu le choix. Rappelle-toi le film Concaution mettant en vedette Will Smith qui racontait essentiellement l'histoire d'Iron Mike Webster, ce joueur lignard des Steelers de Pittsburgh, de la Steel Curtain, les fameux Steelers des années 70, et de ce docteur, euh, j'ai Paula Malou en tête qui a vedette des Steelers. C'était pas un docteur, ça. Aussi. Non, non, c'était pas un docteur, Louis. De là. Mais il y a aussi du shampoing, je vois le verre, par oui, exemple, oui, il y en oui. a encore là, avec Pat Mahomes cette fois-ci. Mais ce docteur donc qui euh, euh, a été le premier à faire éclater au grand jour ces cas d'encéphalopathie chronique et, euh, et là, ça a créé un scandale, ça a créé un émoi. Les inscriptions au football amateur, encore ici au Québec, ça nous touche, on trouve encore résonance, écho de tout ça, euh, Mario. Il y a des programmes de football qui ne sont pas repartis dans plusieurs institutions d'enseignement au Québec cette année, faute de joueur, une équipe qui a remporté un championnat du bol d'or, pas plus tard que le printemps dernier, euh, l'automne dernier avait huit joueurs à son camp d'entraînement cet automne et c'est une équipe championne du Bol d'Or. Alors de plus en plus, il y a une désaffection parce que toute cette campagne et tout ce qu'on en a dit a levé le voile, a levé, a agité le drapeau et tout le monde s'est tout le monde s'est conscientisé. Les parents se disent ouais ben écoute euh, mon gars t'aimes ça le football mais il faudrait peut-être choisir un autre sport. Et là dans tout ça ben euh, le hockey, lui, tente tant bien que mal de survivre, de maintenir ses acquis, de continuer d'engranger des parts de marché. Alors, Batman fait comme tout bon politicien. C'est pas à toi que je vais enseigner ça. Il pèle tenant dans la cour des générations à venir. Il sait qu'il a beaucoup moins d'années devant lui qu'il en a derrière lui dans son mandat de commissaire de la Ligue nationale. Et il ne veut certainement pas gérer cette patate chaude. Alors, il essaie de remettre à plus tard. Mais entre-temps, euh... les cas de mort violente sont de plus en plus nombreux à un jeune âge. Steve Montador est décédé à 35 ans. Combien de dur à cuire sont morts dans la quarantaine? Un cas hautement médiatisé au Québec, John Cordick, euh, qui est décédé finalement dans une chambre de montel miteux de la région de Québec. Et on sait que c'est l'accumulation des coûts à la tête qui ont fait sombrer dans la démence et dans l'addiction aux médicaments, aux antidouleurs, aux drogues douces, aux drogues fortes et à l'alcool. La plupart de ces joueurs, alors il, il, ça prend une conscientisation. Les parents aussi qui voient leur projet de retraite sur deux lames, en la personne de leur petits bout de chou de 6, 7, 8 ans, doivent se conscientiser également. Déjà, les circuits amateurs de grand niveau au Québec le sont. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on en fait assez? On n'en fait jamais assez lorsqu'il est question de la santé des gens dans le monde du sport. Mais là, ça nous amène à penser que les autorités de la Ligue nationale voient comme du véritable et vulgaire bétail ceux qui engrangent les revenus, les grandes vedettes du circuit. merci beaucoup. À demain, Zario. Mario.